0: Herzlich willkommen hier zu Immo Selfmade mit dem Chris und heute mit drei wichtigen Punkten, die die meisten außer Acht lassen und die sie nicht so auf dem Radar haben wie Off-Market-Deals, Finanzierung etc. Also hör dir diese Folge an, diese drei Punkte sind sehr, sehr wichtig, auch wenn du denkst, du hast sie drauf, du musst nach dieser Folge darüber nochmal nachdenken, ob du dich da nicht verbessern kannst und vielleicht auch solltest. Um direkt einzusteigen zum ersten Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und was ich immer wieder erlebe, was viele nicht beherrschen, ist das Zwischenmenschliche. Das Zwischenmenschliche in dem Sinne, dass du Empathiefähigkeit hast, dass du weißt, welche Worte du gegenüber Maklern oder Verkäufern wählst, wie du sie wählst, wann du welches Thema ansprichst, wann du nach weiteren Immobilien fragst und wann es eher unpassend ist. Das ist eine Eigenschaft, die haben viele Leute in die Wiege gelegt bekommen. Andere Leute haben sich das angeeignet über Jobs, über Lebenserfahrung. Manch andere hat es irgendwie nie gelernt und kriegt es bis heute nicht hin und wundert sich dann, warum er keine Immobiliendeals abschließt, warum er keine Immobilienangeboten bekommt und warum er auf dem Trockenen sitzt. Um euch da mal so ein bisschen mitzunehmen und mal auch ein Beispiel zu bringen. Also bei mir ist es so, wenn ich mich mit einem Verkäufer oder einem Makler unterhalte, geht es natürlich zunächst um die Immobilie, schweift aber dann relativ flott ab zu anderen Themen. Ja, einfach nebensächliche Themen, vielleicht Gemeinsamkeiten, ähm, die man direkt entdeckt, Fußball, äh, Fotografie oder was auch immer. Ja? Und dann kommt man wieder zu dem Punkt Immobilien und so geht das dann weiter, dann hat man eine gewisse Ebene eröffnet, wenn man dann äh, bei einer Besichtigung ist, dann kann man einfach so ein bisschen, bisschen um, um das Thema Immobilien ist ja nicht so ein kleines Thema. Es gibt ja so viele Sachen um das Thema Immobilien herum, kann man dann miteinander sprechen und muss ganz, ganz wichtig, wir quatschen immer von Beziehung aufbauen. Aber eine Beziehung aufbauen, das ist so weitläufig. Erkläre jetzt mal einem Immobilienanfänger, und ich rede jetzt nicht nur vom 20-Jährigen, sondern auch vom 50-Jährigen, der sagt, oh, Immobilien ist nicht schlecht, ich fange an. Wir denken immer bei den Anfängern, die Anfang-20- oder Mitte-20-Jährigen. Nein, es gibt auch Leute über 50, die sich dafür interessieren. Auf jeden Fall, wenn du denen erzählst, baut eine Beziehung auf, da können die doch damit schwer was anfangen. Ja? Die wissen, okay, ich muss mich mit dem Typen verstehen oder der Frau verstehen, muss das irgendwie äh, da schaffen, dass man eine, 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 eine Vibe miteinander hat und, und, und ne, auf einer Wellenlänge ist. Das sagt man immer so schön. Aber ich finde zum Beispiel, es gibt so viele Kurse da draußen, so viel Wissen über Teilungserklärung, über Finanzierungsstrukturen, Steuerstrukturen. Aber es gibt nichts da draußen, was dir beibringt. Wie menschelst du, nennen wir es mal so, ja? Wie kriegst du das hin? Und ich finde, das wird viel zu vernachlässigt. Und genau da sollte man anfangen, mit den Leuten zu arbeiten. Das kannst du nicht mit einem Kurs machen, den du, wo du dich hinstellst und einfach zwei Stunden darüber sprichst. Da weiß derjenige, der zuhört, auch nicht weiter. Du musst wirklich mit jedem einzeln trainieren, ein richtiges Training. Du musst, auch wenn es doof klingt, auch mal mit so jemandem wie ein Rollenspiel machen. Ich bin der Verkäufer und er ist der Käufer. Und dann werde ich das mit ihm analysieren, ob er das so richtig gemacht hat, wo wir dran arbeiten können, welche Frage er gestellt hat, die völlig unpassend war und ihn genau diese Beziehung, von der wir sprechen, kaputt macht. Und diese Beziehung hätte dir vielleicht über lange Sicht extrem viele Deals. Gebracht. In meinem Fall zum Beispiel, ich habe nur zweieinhalb Makler, die mir den, die Dealer zu schustern. Warum zweieinhalb? Ich habe zwei Feste, mit denen ich jeden Monat mich austausche, neue Deals äh, von denen bekomme, regelmäßig kaufe und in halben, weil ich mir den gerade erst aufbaue. Ich habe bei ihm schon gekauft. Jetzt treffen wir uns nächste Woche auf eine Besichtigung. Ich muss daran arbeiten. Das ist kein Prozess von einer Woche. Das ist ein längerer Prozess. Und deshalb finde ich, musst du da draußen auch einen längeren Prozess durchführen, das hinzukriegen, das aufzubauen. Denn es ist dann so, dass der Makler oder der Verkäufer mit vielen Immobilien, je nachdem, dir immer wieder Immobilien anbietet, die nicht nur gut sind, die einfach der Hammer sind, die du einfach kaufen musst weil du so unter Marktwert einkaufst, dass dir im Prinzip nichts passieren kann. Selbst wenn nochmal Corona kommt, eine zweite Welle kommt, du deinen Beruf verlierst, dir wird nichts passieren, wenn du diese Deals gemacht hast. Du verkaufst diese Dinger, selbst wenn der Immobilienpreis noch nach unten gesegelt ist, gehst du immer noch mit Gewinn da raus. Und dann, was bringt dir dann ein Kurs über Finanzierung, über Steuern, über Teilungserklärung und so weiter? Genau dann bringt dir der Kurs nämlich wenig. Denn keiner hat dir dann erklärt, wie du, wenn du deinen Job verlierst oder in eine finanzielle Notlage kommst, wie du dann reagierst. Und dann zählt das Zwischenmenschliche. Und um dir das aufzubauen, brauchst du das Zwischenmenschliche, um, um diese Deale zu kriegen und zu kaufen. Ich könnte über dieses Thema noch weitere Minuten Zeit verbringen und darüber reden, weil das so ein mächtiges Thema ist, über das viel zu wenig gesprochen wird. Aber wie ich schon sagte, man kann es nicht pauschalisieren, ich kann es keine Stunde runterreden und danach äh, wissen die Leute, wie sie daran gehen müssen. Es muss immer individuell gemacht werden, denn der eine ist zu forsch der andere ist zu schüchtern, der andere verpasst eine Chance, weil er sich nicht traut, etwas zu sagen. Der andere aber wieder stellt diese Frage und hätte sie da lieber lassen sollen oder den Anruf lassen sollen oder diese WhatsApp, haben sie noch weitere Immobilien, die zu diesem Zeitpunkt zu früh ist. Man braucht da wirklich jemanden, der einen an die Hand nimmt, der einem gerade seinen Fall schildert, mit welchem Verkäufer oder Makler ist er gerade dran, was soll er schreiben. Man kann es auch wirklich vergleichen, wie, und das wird jeder von uns durchgehabt haben, wenn du eine Frau kennenlernst oder die Frau einen Mann kennenlernt, wenn man vorm Handy sitzt und sich sagt, schreibe ich ihm, schreibe ich ihr jetzt nochmal? Oder lasse ich es, dass er sich soll, er sich doch melden. Das, ist auch viel, das hat viel mit Taktik zu tun. Und wenn du da was falsch machst, wenn du zum Beispiel zu offensiv bist bei einer Frau, kannst du, kann es sein, dass sonst alles gepasst hätte, aber du reagierst hier falsch und sie interessiert sich für einen anderen Mann. Ja, das, ist, das kann man auch nicht individuell machen, das muss man, ähm, nicht, ich meine nicht pauschalisieren. das muss man individuell machen, mit der Person daran trainieren. Aber für euch, was ich euch auf dem Weg mitgeben möchte, ist, denkt darüber nach. Seid ihr ein zu offensiver Part, ein zu defensiver Part? Seid ihr da perfekt? Ich würde sagen, keiner da draußen ist perfekt. Denn wir treffen immer wieder auf unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Charakteren. Also es ist sowas von ein komplexes Ding. Und ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Und gerade die Leute, die mir jetzt zuhören und sich fragen, warum ich so wenig Deale mache oder warum finde ich überhaupt keine Immobilien, warum bietet der Makler mir nichts an, Gerade ihr müsst euch jetzt wirklich hinsetzen, ihr müsst euch hinsetzen, vergesst die Buchungen an Coachings, was ihr habt, vergesst diese Dinger, ja? setzt euch hin und geht genau an diesen Punkt ran ja? und beobachtet euch selbst als dritte Person, wenn ihr eine Besichtigung habt und das fängt schon an, wenn ihr den Makler anruft, wenn ihr den Makler anschreibt, geht da mal in euch, habt ihr immer wieder feste Strukturen, weicht ihr mal ein bisschen ab, Geht ihr auch auf die unterschiedlichsten Makler, die unterschiedlichste Charaktere haben, geht ihr da unterschiedlich ein. Denn es gibt kein Muster, wie du mit einem Makler redest, wie du mit einem Makler umgehst. Ich habe zwei Makler, habe ich euch gesagt. Ich habe einen Makler, der ist, wie soll ich sagen, ein, ein, ein ganz normaler Makler, ein bodenständiger Typ, der vielleicht viel mehr hat, als man denkt. Und ich habe eine Maklerin, die die teuersten Handtaschen trägt, das fetteste Auto fährt, die höchsten High Heels anhat, die wirklich, wenn du siehst, die siehst du schon von 40 Meter Entfernung, ja? Und sie ist eine total offensive Verkäuferin. Der andere ist wieder konservativ vom Verkaufen. Er bringt die absolute Geduld mit sich. Jetzt kannst du ja kein Muster nehmen und sagen, so gehe ich mit einem Makler um, denn wenn du mit dem einen so umgehst, kannst du mit der Dame ja, die Dame, kannst du nicht so umgehen. Du musst mit ihr frecher umgehen. Du musst ähm, lustige Sprüche auch mal mit ihr haben. Du musst ins Lachen kommen. Ja? Das musst du mit dem anderen Makler auch. Aber bei ihr ganz anders. Ja? Und, und das, müsst, das müsst ihr hinbekommen. Das, das ist ein Prozess, den kannst du nicht in der Schule erlernen und hast es dann drauf. So, viel geredet zu dem Zwischenmenschlichen. Kommen wir zum zweiten Thema. Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Ich habe bewusst das Zwischenmenschliche als erstes gesetzt und Netzwerk als zweites. Denn nur durch das Zwischenmenschliche baust du dir ein Netzwerk auf, eine Kettenreaktion. Und wenn du dieses Netzwerk hast, musst du das Netzwerk nicht nur vergrößern, von dem auch wieder viele sprechen, du musst das Netzwerk pflegen. Du musst mit dem Netzwerk arbeiten. Es ist alles im Leben ist Arbeit und so ist es beim Netzwerk. Und ich möchte dir ein persönliches Beispiel von heute mitbringen. Ich habe heute eine Wohnung gekauft in Düsseldorf. In Düsseldorf, 130 Quadratmeter, eine große Wohnung. Ganz kurz, ich kaufe entweder groß oder klein. Das zwischendrin kaufe ich nur, wenn es ein, ein unverschämt günstiger Preis ist welches ich dann vielleicht nach zehn Jahren wieder verkaufe oder ich es einfach laufen lasse. Aber prinzipiell klein, bis 45 Quadratmeter ist meine Grenze. Gerne mal ein separates Thema, warum. Oder groß, mindestens drei Zimmer, welches ich dann für die WG-Vermietung umsetze, aber nur in sehr, sehr guten Lagen. So, hier war es so, ich hatte einen Deal auf den Tisch bekommen im November über 1,35 Millionen Euro diese fünf Wohnungen in Düsseldorf. Ich habe mit dem Verkäufer verhandelt auf 1,2 Millionen. Dann kam Corona. Ich wurde etwas unsicher, ob ich diesen Deal, wo wir nicht über eine kleine Summe reden, umsetzen soll. Die Finanzierung stand, die Bank, die Bank wollte, dass ich es umsetze. Und ich habe abgesagt. Ich habe gesagt, nein, ich mache wenn nur eine Wohnung, aber nicht das Gesamtpaket. Der Verkäufer war enttäuscht, weil die Verhandlungen über Wochen, über Monate gingen und hat gesagt, nein, er verkauft er nur das Gesamtpaket? Und hier haben wir wieder, ihr seht, Netzwerk und das Zwischenmenschliche. Normalerweise ist es so, wenn du es falsch angehst, meldet der Verkäufer sich nie wieder bei dir. Hier war es so, ich bekomme einen Anruf über die Maklerin und sie teilte mir mit, es wird ein Einzelverkauf nun mehr vorgenommen, denn... Keiner von Ihrem Netzwerk hat die Finanzierung zu 100% bekommen. Jeder sollte Eigenkapital mitbringen. Also habe ich gesagt, mein Deal steht immer noch. Ich kaufe eine Wohnung, aber die größte. Und wir haben es innerhalb von drei Tagen umgesetzt, zum Notar zu gehen, was heute geschehen ist, und haben beurkundet. Und jetzt kommen wir zum Netzwerk. Es sind ja noch vier weitere Wohnungen übrig. Was habe ich mit den vier weiteren Wohnungen denn gemacht? Ich habe überlegt, kaufe ich noch eine zweite. Ich habe gesagt, nein, ich kaufe keine zweite. Es gibt noch andere Deals, die auch sehr, sehr lukrativ sind. Also habe ich diese vier Wohnungen an vier meiner Leute ans Netzwerk weitergeleitet. Das sind Leute, denen ich vertraue. Das sind Leute, wo ich weiß, die suchen genau sowas, sicherer Standort, gute Miete. Viele Exit-Optionen mit Verkauf, mit Eigennutz, mit WG-Vermietung, mit klassischer Vermietung. Also eine riesen Komponente von Exit-Modulen, die sie hier anwenden können. Und im Prinzip, weil du unter 1.000 Euro, also Euro günstiger einkaufst, einfach nichts schief gehen kann. So, und diese vier Leute schauen sich jetzt diese Objekte an, teilen mir danach mit, für welches sie Interesse haben. Wir versuchen das hinzubekommen, dass für jeden eine Wohnung hängen bleibt. Oder auch nicht, wenn sie dann sagen, ach, sie machen es doch nicht oder die Bank die Finanzierung nicht macht. Aber was ist dann passiert? Einer dieser Leute war wirklich, also sie waren alle dankbar, aber einer war so dankbar, dass er gesagt hat: Chris, weißt du was? Ich habe hier ein, ein, ähm, ein Haus in Düsseldorf über die Erbengemeinschaft und ähm, das steht zum Verkauf. Über den Preis können wir reden, es muss viel gemacht werden, aber es ist eine super Lage. So, und dann kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben das Zwischenmenschliche abgearbeitet, wir sind zum Netzwerk übergegangen und kommen jetzt zum dritten Thema. Die Leute müssen wissen, dass du kaufst. Du musst nicht Riesenplakate überall aufhängen, du musst nicht sonstige Werbeaktionen und Postings auf Social Media machen. Das kannst du machen. Aber wie erfolgsversprechend wird das sein? Sind wir uns ehrlich? Wie viel wird da hier herauskommen? Wichtig ist aber, dass Leute, die einen Bezug zu dir haben, die nicht denken, du bist abgehoben oder Sonstiges, weil der Neid ist in Deutschland brutal, gerade unter Arbeitskollegen etc. Ist das, kann das voll nach hinten losgehen. Aber gewisse Leute müssen das wissen. Und nur dann können sie dir ja eine Immobilie anbieten, denn wissen die nicht, dass du dich dafür interessierst, werden die dir auch nie eine Immobilie anbieten. Also du siehst hier, ich habe mir etwas Zwischenmenschliches mit dem Verkäufer und der Maklerin aufgebaut. Ich habe hier mein Netzwerk genutzt, habe es weitergeleitet, ohne von diesen eine Provision zu nehmen, sondern zu sagen, hier, ihr habt was, ihr kriegt das von mir, ich vertraue euch. Und das Dritte ist, dass ich direkt, einen geilen Deal angeboten bekommen. mal unabhängig, ob ich ihn mache oder nicht. Wenn ich ihn mache, werde ich davon berichten, mir angeboten wird, weil einfach derjenige weiß, dass ich etwas mit Immobilien zu tun habe. Und damit siehst du, vergiss diese Coachings erstmal und diese Bildungsmaßnahmen, wie ich sie nenne, vergiss die erstmal und geh genau an diese drei Punkte ran. Und frag dich, ob diese drei Punkte bei dir passen. Zu 100%, 100 passen. Ja? Nicht nur ein bisschen, sondern hast du das drauf? Kann ich dich wecken und ich bin der Verkäufer und du baust mit mir eine Beziehung in dem Sinne auf, wenn ich mit dir rede? Schaffst du, schaffst du das? Bist du soweit? ja Und wenn du das beherrschst, wirst du sehen, ist das, ist das ein automatischer Prozess. Du wirst unglaubliche Deals machen mit, mit diesen drei Dingen. Unglaubliche Deals. Du wirst nicht pleite gehen, du wirst einen unglaublichen Vermögensaufbau generieren, aber du musst es hinbekommen von deinem Stolz, den jeder in sich trägt, gerade in der Immobilienbranche. Wir sind wirklich eine reine Männerdomäne, da ist so viel Testosteron dabei, jeder fühlt sich besser als der andere oder größer als der andere. Ja, es ist auch eine. Ja, in vielen Bereichen, nicht alle, aber viele sind wirklich, äh, die, die posen und teilen mit, ich habe so viele Einheiten, du hast so viele Einheiten, vergiss die Einheiten. Es ist völlig uninteressant, wer wie viele Einheiten hat. Es kommt hier auf Qualität drauf an. Aber wenn du das hinbekommst, dann wirst du, du, du kannst gar nicht verlieren. Und in diesem Sinne, denkt über meine Worte nach und setzt es um.